0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Už 10 mesiacov žijeme na Slovensku s koronavírusom. Zažili sme nové pocity, ako napríklad úzkosť. Mnohí prišli o sny, ale aj priateľov. Ako sa ešte pandémia podpísala na našich životoch?
0: Možno sa to len tak hovorí. Ľudia si myslia, že to je naozaj len v rovine nejakého rozprávania. Ale to, ako korona a politika rozdelila priateľstva a rozdelila ľudí medzi sebou v rodinách, tak to je realita.
1: Čo sa ešte dialo za zatvorenými dverami?
0: Už v tej korone sa to, čo predtým nebolo funkčné, ako by úplne naplnilo.
1: Pre koho budú tohto ročné Vianoce najťahšie a ako to celé zvládnuť? V dnešnom podcaste na to všetko odpovie psychologička Jana Porubcová. Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková pandémiou žijeme na Slovensku podľa prvého oficiálneho prípadu od marca. Zažili sme izoláciu, samotu, strach, ale aj úzkosť. Na Vianoce nás čaká zákaz vychádzania. A prežijeme teda sviatky, aké sme doteraz nezažili. Ako sa celý rok podpísal na našej psychike? Komu pandémia najviac ublížila? A ako sa vytvoriť pekné Vianoce, hoci nebudeme so všetkými blízkymi? Na to všetko sa budem pýtať psychologičky Jany Porubcovej, ktorú mám teraz na telefóne. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Ako hodnotíte teda ten rok 2020 aj z hľadiska pandémie, s ktorou sa trápime od marca, boli tu lockdowny, izolácie. Vy v podstate komunikujete s ľuďmi, viete, ako sa cítia, čiže ako by ste tak zhodnotili ...globálne ten rok 2020. Informácie,
0: ktoré sa dotýkajú korony, nás vlastne zasiahli všade, kde sme sa vyskytli. Od médií, po bežné debaty s kolegami, alebo teda rozhovory, ktoré máme s priateľmi... ...alebo samozrejme rozhovory, ktoré máme v rodinách. Začali sme pociťovať, že v našich životoch sa deje niečo, čo sme ešte nikdy nezažili. Niečo, čo akoby presahovalo naše hranice... Je ale aj bolo úplne prirodzené, že cítime úzkosť alebo máme obavy a samozrejme stretávame sa s informáciami, ktoré sú pre nás potenciálne veľmi nebezpečné. A to vyvoláva emócie, o ktorých som predsi rozkov rozprávala. Na výnim situácie reaguje aj naša psychika veľmi odlišne. Vynimočná situácia ako pandémia koronie môže priniesť pre nás aj veľmi mnohé emócie, ktorým sme doteraz neboli e, mnohí konfrontovaní. Teda také, ktoré pre nás nemusia byť typické, pokiaľ zažívame e, štandardné bežné situácie.
1: Ste spomínali, že môžeme cítiť emócie, ktoré sme nikdy predtým necítili, alebo ktoré nie sú typické pre naše prežívanie. S akými novými emóciami sa môžu ľudia stretávať, alebo sa stretávali?
0: vždy sa bežne stretávam s niečím, čo je úzkosť, s niečím, čo sú strachy, s niečím, čo sú obavy. Sú ľudia, ktorí neprídu s podobnými emóciami do kontaktu v bežnom živote a Odrazu bych začali zražívať aj ľudia, u ktorých by sme to nikdy my nečakali, ale samozrejme ani oni by to od seba nečakali, pretože mali život, ktorý bol plný pohody, dobrého rodinného zázemia, alebo výborného kariérneho rastu, výbornej expanzie ich firmy. Taká tá náladovosť, to znamená rýchle striedanie, Mnohých typov nálad sa stali takou súčasťou. Čiže niekedy smutok, znechutenie, úzkosti, strach, veľa prekvapení, veľa hnevu. Potom sme sa viezli vodomne radosti, očakávaní a
1: nádejí. Napríklad Svetová zdravotnícká in- organizácia hovorila, bo varovala, že depresia sa v tomto roku stane druhou najčastejšou príčinou práce neschopnosti vo svete a že je teda bude veľa. Vnímate to aj tak vy, že k vám napríklad Prichádzajú klienti, ktorí teda prichádzajú s depresiou, ktorú spôsobila pandémia?
0: Ja by som bola v definícii toho, čo je tá depresia a ako depresívni klienti prichádzajú, taká opatrnejšia, lebo veľa ľudí si zamienia depresiu s tým, čo je napríklad smútok. A kde je ten toho dlhodobý? a človek skutočne je v beznazdeji úplne uzavretý do seba, nekomunikuje, nemá žiaden sociálny kontakt a je to dlhodobé, vtedy teda o tej depresii môžeme hovoriť. Ale oveľa viac ako depresie sú to tie bežné smútky. A také by som povedala reaktívne smutky na to, čo sa práve dozvieme. Ja neviem, či máme ešte exaktné štatistiky od všetkých odborníkov, to znamená psychiatrov, klinických psychológov, alebo všetných lekárov, ktorí by už to takto zhodnotili, že to tak je. Je to niečo, o čom hovoríme, že by to tak mohlo byť preto, lebo nám to k tejto dobe prípada také
1: ako je s tou dobou. V tej prvej vlne napríklad bol problém ísť priamo za psychologom, psychiatrom, robilo sa to online. Ako by ste zhodnotili to, že v podstate v tej prvej vlne ste nemohli sedieť s tými klientami, ako to na nich zapôsobilo?
0: Bol to aj rok takých nových objavení svojich schopností, to znamená, že za bežného fungovania sme kozmou nepracovali, ale takáto doba nám priniesla aj možnosti oveľa väčšej komunikácie online. Takže museli sme si na to zvykať, ale pravda je taká, že tá, ten živý kontakt s klientom, ktorý nás vidí, ktorého vidíme my a sme kvázi v nejakej dostupnej vzdialenosti je, je veľmi dôležitý. Hlavne pre klientov, ktorí psychické problémy majú. Ak sa nestalo to, že by boli osamelí, musíme vnímať to, či človek je osamelý, alebo či či trpí samotou. Samotná je niečo, čo si vyberáme pre svoj život, napríklad v momente, keď sme presítení informácie, informáciami, kontaktami, máme veľmi veľa práce, veľmi sa kontaktujeme s ľuďmi, vtedy potrebujeme byť každý chvíľku sám, aby sme si oddychli. Osamelosť je ale to, čo sme si nevybrali, to znamená, nie je to dobrovoľné a človek žije, či je, alebo nie je korona v istom type izolácie, lebo teda nemá žia, nikoho v rodine a nie je to niečo, čo by si dobrovoľne vybral. Tak vtedy, ak ten klient trpí to depresiou a zároveň je v takom stave, že naozaj osamelom a nemá, nemá teda ani dobrý prístup k tomu terapeutovi, na ktorého je zvyknutý, tam sa to môže stať, že tú situáciu znáša oveľa ťažšie ako v čase, keď ho môže navštevovať.
1: Koho podľa vás teda zasiahla tá pandémia najviac po tej psychickej stránke? Kto to asi najtežšie teda zvládal?
0: A veľmi zôležité je, keď sa v akýkoľvek situácii ocitneme, to, že máme nejaké informácie. Informácie tie, ktorým môžeme dôverovať z dobrých zdrojov, nás môžu ukľudniť. Hovorím o ľuďoch, ktorí sú v seniorskom veku, a ktorí majú dosť veľký problém s tým, aby vedeli niektoré informácie zabsorbovať, alebo aby si dobre z toho veľkého množstva informácií vedeli vybrať takú informáciu, ktorá je pre nich relevantná. Povedala by som práve preto, že seniori sú tí, ktorí sa stali um, najohrozenejšou skupinou sociánov v tomto období tejto pandémie. Tí seniori, ktorí mali to šťastie, že sú uh, v jednej domatnosti so svojimi deťmi, ktorí ich podržali, ktorí im to vysvetľovali. Pre nich to je trošku lepšia situácia ako pre tých, ktorí zase žijú osamo. Nemá im to kto dobre vysvetliť. Sami sú nutení nejakým spôsobom si s tým poradiť. Už aj tí, ktorí sú v rozličných senior centrách a majú dobrú starostlivosť a dobrú, dobrý terapeutický prístup, majú veľa vecí e, dobre vysvetlených, tak môže ich to dostať do takého stavu bezpečia a pokoja. A potom si myslím, že to boli deti, pre ktoré je socializácia, kontakt s inými deťmi, rôzne hry, zábavy, to, čo je typické pre ich vek a čo teda naozaj nemohli realizovať v takej miere, aká by bola k ich veku a k tomu, čo je
1: pre nich to potrebné,
0: pre seba rozvoj.
1: Ako sa to na nich odrazí, to, že, to, že deti sa nesocializovali, to, že seniori sa cítili sami, nemali pocit bezpečia? Čo
0: sa tých seniorov týka, na ich psychike skutočne sa to odrazí preto, lebo majú oveľa či strach, majú veľa neistoty. Cítia sa, aby povedala niekedy ako mimozemšťania, ktorí musia tu objavovať, akoby nový svet. Pre nich to je skutočne. Vidíte to sami na tom, že keď boli pre nich vyhradené a vlastne aj stále sú hodiny, kedy môžu nakutovať, tak seniori, na čom sa iní ľudia mohli rozčulovať, tí, ktorí sú pracujúci, že išli si kúpiť aj len dve, dve, tri pečiva, ale dobili to práve preto, že pre nich ten kontakt so svetom bol tak veľmi dôležitý. Seniori, ktorí majú aj bez 80 rokov a sú celkom mobilní a dostali otázku, či sa neboja chodiť voľ medzi iných ľudí a konzistentne odpovedali, že vek, ktorý majú, im hovorí o tom, že už v tomto svete veľa zažili a ten kontakt ľuďmi je pre nich oveľa dôležitejší ako to, aby sedeli doma za oknom a kvázi sa
1: v bezpečí. České národné centrum duševného zdravia malo taký výskum a robí ho teda psychiatri epidemiológovia a tam sa hovorilo, že na tom veľmi boli zlé mladí ľudia vo veku 18-25 rokov. Je to podľa vás tak? Tá
0: beznadia sklamanie tých, ktorí napríklad boli opríjmaní na vysoké školy alebo Začali pracovať, začali mať nejaký kariérový rast. Tá beznadrie obrovská tam prišla, veľké obavy. Pretože len čo prídete na tú vysokú školu napríklad, tak hľadáte takú ruku, ktorá by bola kvázi takým voditkom. Čo sa bude diať? Kam sa mám podieť? Čo bude so mnou? A len čo kvázi k tomu, ako by privoňali, tak boli od toho úplne odtrhnutí. Od tých, ktorí skončili tú strednú školu a išli kvázi akoby do praxe, tak ich to samozrejme tiež veľmi zabrzdilo. Mnohí mali namierené do cudziny, kde si povedali, že ich životný štýl je taký, že chcú si potestovať, potom sa tu vrátiť a niečo realizovať, tak ako by práve v tom, kedy mali im byť najviac otvorené tie životné brány, tak ich to tak zabrzdilo. Samozrejme, že im to samozrejme dalo takú, takú druhú líniu, čo nie vždy je úplne to najideálnejšie, také upnutie sa k tomu virtuálnemu svetu.
1: A čo môže spôsobiť to upnutie na ten virtuálny svet?
0: Bežný kontakt a ochytanie z toho, ako reagujeme v bežnom živote. Ten virtuálny svet nám nikdy nemôže nahradiť. Mnohí z nás prišli o priateľov, teraz nehovorím o žiadnom omrtí, hovorím o tom, ako sa nám priateľia preriedili, ako sa na koho môžeme spolahnúť, ako sa kto s tým kontaktoval. Tak mnoho priateľov sme ako istým spôsobom mohli stratiť, lebo nás klamali, ale odrazu a mohlo stať to, že ten virtuálny svet nám mohol poskytnúť nových ľudí, ktorí mohli prísť do našich životov. Virtuálny svet nám ale zároveň dával aj možnosť takého seba rozvoja. To znamená ľudia, ktorí sa nestali úplne pasívnymi. A hovorili len o tom, čo všetko nemôžu. Začali využívať ten virtuálny svet a túto možnosť aj na vlastný
1: seba rozvoj. Vy ste spomenuli, že mnohí prišli možno o priateľov počas pandémie, čiže podľa vás pandémia ukázala, aké sú teda pevné väzby medzi ľuďmi. Ja
0: som aj teda mala ako prientov veľa ľudí, ktorí hovorili o tom, že ako takali, že priateľ, ktorého majú, alebo priateľka, ktorú majú dlhé roky vo svojom živote, odrazu akoby ako by predstala fungovať v môde, aký si oni predstavovali. Takéto obyčajné zavolanie, že ako sa máš, môžem pre teba niečo urobiť, môžem ti nejako pomôcť, ako by to prestalo fungovať. Alebo, viete, veľké názorové rozdiely. Možno sa to len tak hovorí, ľudia si myslia, že to je naozaj len v rovine nejakého rozprávania. Ale to, ako korona a politika rozdielila priateľstva a rozdielila ľudí medzi sebou v rodinách, tak to je realita.
1: Aj v rodinách, teda, že sa rodiny Aj hádajú rodinách. na tom. Aj v rodinách. A keď hovoríte rozdelila, to znamená, že aj rozvody, rozpadnuté vzťahy kvôli politike?
0: Nemôžem povedať, že by určite len toto bol ten, ten nejaký jediný problém, keď už je to mážostvo alebo partnerstvo, ale keď tým v tom mážostvo alebo v tom partnerstve dlhodobo niečo nefunguje a odraz tam príde niečo, čo ich ešte viacej môže rozdeliť, tak samozrejme môže to urychliť rozpad toho vzťahu. Ale nepovedala by som, že je to úplne jediné. Ale v rodinách často tam taký ten politický názor alebo postoj voči niekomu tak dokáže tie rodiny vážne veľmi rozhedevať, rozdeliť tak dokonca, že spolu nekomunikujú. Povedala by som, že tá korona ako by bola aj taký dôsledok, že proste už v tej korone sa to, čo predtým nebolo funkčné, ako by úplne naplnilo, že žiadny vzťah, ktorý je výborne fungujúci, tá korona len tak nemôže zničiť. Ale keď už pred tou koronou to bolo také, že maly nezhody, um, boli problémy rozličného typu, to je úplne jedno akého, tak tá korona, uh, ten priestor naozaj na, na, na veľmi veľa takých tých um, krachujúcich vzťahov ten priestor
1: dala. Prečo sme sa zrazu v druhej vlne začali správať inak ako v tej prvej?
0: Prvá vlna nás akoby dokázala všetkých spojiť. Všetci si pamätáme, ako boli ľudia v celom svete, na balkónoch, spievali lekárom, pestričkám, klietkali a tak ďalej. A Preto, lebo samozrejme, bol to obrovský strach z neznámeho a vtedy akoby nás to tak zocelilo a spojilo a naozaj všetci sme to chceli zvládnuť. Nevedeli sme vôbec, čo nás čaká. Všetci sme mali očakávania, že príde napríklad maj a celé sa to uvoľnia na náš život sa vláky do, do pôvodných kolají. A dokonca, čo bolo veľkým zázrakom, ak niekto v spoločnosti vôbec poznal niekoho, kto bol covidom infikovaný, tá druhá vlna už bola agresívnejšia v tom, že um, ako by sme potom cez to leto stratili um, takým Takú obozretnosť a sme si to tak zľahčili, že stalo sa to, ak sa to strašne z to sociálne siete tak rozrastlo. Tak uh, vidíte, aj obrana je to pre človeka, keď, keď sa stavia do takej pozície, že neverí tomu a zľahčuje to, bagatelizuje
1: to. Myslíte, akože radšej verím tým konšpiráciám, obrana v zmysle, je
0: obranný mechanizmus, nejaký, nejaká vnútorná taká obrana voci tomu, že niečo, aby som pre seba tú situáciu zjednodušiu, tak privev niečo, hej, buď som, som nahnevaný, alebo začnem veriť tomu, že to neexistuje, alebo môže to byť niečo iné. No, ale podľahčovanie je, je to, čo
1: nemôže môže v tej pomáhať. Bližia sa Vianoce a budú to Vianoce, aké sme teda ešte nikdy nemali. Budeme v nejakom lo- lockdowne, v nejakých bublinách. Nebudeme sa tak môcť stretávať s rodinami, ako sme boli zvyknutí. A tak, čo toto bude podľa vás znamenať pre ľudí? A kto to bude možno najhoršie znášať to, čo nás teda teraz čaká cez sviatky?
0: Najhoršie to budú znášať tí, ktorí ostanú v domácnosti sami. To je veľmi ťažká situácia že majú možno príbuzných niekde veľmi ďaleko. Ja ale by som chcela povedať, že je veľmi dôležité aj v týchto viatočných časoch sa sa správať nejakým spôsobom tak, aby sme začali veriť tomu, že aj my máme niečo pod kontrolou. To znamená, že aj my už vieme teraz, čo nás od tých pár dní čaká, približne vieme, ako to bude vyzerať. Tak môžeme si vytvárať plány nejaké perspektívy. Je to dôležité preto, aby sme tým vedeli zamestnať svoju mysľov a samozrejme, aj svoje telo. Samozrejme, že v tom pláne by mali byť veci, ktoré sa týkajú uh, aj našej práce, našej domácnosti, našej rodiny. Mali by to byť vety dopredu dohodnutelné, ako sú tie sociálne, komunikačné aktivity. Uh, to znamená nastaviť sa s niekým. Ja viem, že je to veľmi ťažké a Viem v reálii, ako je to ťažké, nastaviť sa na ten stajt, komunikovať s tými ľuďmi, o ktorých si myslíme, že by mohli byť osamení. Zadím najavo, že rozumieme tomu, ale zároveň dávať tomu tú, tú nádej, že tá situácia sa určite zlepší. A všetko toto, čo sa deje, sa deje preto, aby sme my mohli postúpiť do toho druhého levelu. To znamená,
1: aby to tam sa to, ako keby aj u ľuďoch už bylo, že ešte keď neboli známi, známe tie pravidlá alebo ten zákaz vychádzania a tie výnimky, že veľa ľudí hovorilo, že toto ja už nedám, ja už budem musieť ísť na tie sviatky za tou rodinou, ale zároveň si aj uvedomujú, že je to v nejakým spôsobom nebezpečné, lebo ja môžem nakaziť svojho starého rodiče. A ako keby sa to v tých ľuďoch bylo, že v podstate je to taká veľmi ťažká situácia. Že ako s tým teda bojovať?
0: Je to taký vnútorný konflikt každého človeka, lebo všetci máme to, že chceme byť s tými blízkymi, ale vždy máme možnosť výberu a predať za svoj život ž jednu obrovskú veľkú vec a to preberať na soboje stávanie zodpovednosť. odpovednosť. Um, nie je to fráza, je to skutočná realita. To znamená, ja to môžem spraviť. A priori vôbec nikto mi pár zakázať, to robím to, ale musím samozrejme uh, vedieť, že môže mať veľmi zlé následky. Takže ja ani nemusím hovoriť uh, slovíčkami, že musím potlačiť, alebo ja neviem, že už to nedokážem ale byť ten proaktívny a povedať si, OK, poďme si povedať, čo môžeme spolu urobiť preto, aby sme to mohli zvládať. Tak napríklad telefonujme spolu, um, poďme na PSK, dospravajme sa. Je to 2-3 to dní, ktoré naozaj sú tie najviac z tohoto sviatočného obdobia a verím tomu, že, že keď všetci porozumieme, o, o čom toto teraz je, tak to určite zvládneme.
1: Tie Vianoce veľa znamenajú teda nielen pre dospelých ľudí, ale najmä pre tie deti. Teraz budú tie Vianoce také trošku iné. Ne- Nepôjdu možno pozrieť tých starých rodičov, pokiaľ nebudú v ich bubline. Ako budú prežívať podľa vás deti tieto Vianoce? Deti
0: budú presne prežívať Vianoce tak, ako ich to nastavia rodičia. Ak rodičia budú v dome vytvárať, teda v domácnosti, v rodine, vytvárať ten plak, frustráciu, hnev, a budú to pertraktovať pred tými deťmi, tak je jasné, že aj deti to budú takto vnímať. Ak rodičia sa náladia na to, že začnú deti o tom rozprávať, ja, budú vytvárať pre rodičov, ja neviem, tie darpeky, alebo budú spolu na tom skype, alebo to je úplne jedno na nejakom um, možnom príjimači, tak uh, aj tie deti to budú jednoduchšie zvládať. Deti naozaj sú úplne obrazom toho správania, aké majú rodičia tak budú rodičia v tomto období do pohody a budú sa snažiť, ako ja som povedala, pretransformovať tie Vianoce do, do najviac takého štýlu, aký sú zvyknutí. Viete čo, ale ja napríklad vidím, už dva týždne vidím, ako majú ženy pozdobené donácnosti, vyzdobené stromčeky, sú tam tie deti, hrajú sa pod tým, tešia sa majú z toho obrovskú radosť. Deti to vnímajú trošku tak, ako tie rodičia im to dokážu nastaviť. A napriek tomu, že tá korona je, ja vidím, aké množstvo ľudí vianočne už nejakým spôsobom od toho adventu žije. Pečie sa, balí sa, sa, pripravuje sa. To sú všetko veci, ktoré sme zažívali aj kedykoľvek pred tým. Ja by som zase nebola v tom až tak strašne skeptická, že nič úplne, nič nie je také, aké bolo. Je. A táto korona nás môže napríklad aj trošku naučiť zastaviť. Sebou, byť s tými, ktorých máme úplne najbližšie a stišiť svoj život, aspoň na chvíľku.
1: Akým spôsobom stišiť život a akým spôsobom teda si aj e psychicky oddychnúť cez tie sviatky?
0: Viete čo, hovorí sa to a my sme akoby na to pozabudli, že v Janoce sú sviatky pokoja a, a, a šťastia. Ale ako keby sme si tými dárčetmi, tým zhonom, tým stretom, čo sme za tie roky stále mali na tým pokoj. Zabudli. Ten pokoj akoby nikto nemal, lebo všetci sa sústredujú čo najviac nákupy, čo rýchlo upratať, vygruntovať a potom ženy, e, stane sa tá večera, a večerou akoby to celé skončilo a všetci úplne unavení z toho celého, ani si to nevedia užiť. Tak to skľudnenie myslím úplne a to skľudnenie sa je na to, že užívať si, že sme spolu. Ak by sme skutočne minimálne týždeň neboli na... Tých, tých sieťach, ktoré podporujú e, nenávisť, konflikty, šikánu a, a podobne. A vidíte, že tí politici vôbec nie sú tí, ktorí by to v nás nejakým spôsobom zmierňovali. Naopak, ako by rozčťvávali tých ľudí, tak my to vieme urobiť, každý sám za seba je zodpovedný. Keď sa z toho vypnete, nič vám vôbec neújde. To znamená, že dáte sa do kľudu, dáte sa do pohody. A nemusíte byť zvedaví na to, čo si niekto iný myslí o niečom, ale môžete mať ten svoj vlastný život. Vytvoriť si proste tú svoju vlastnú realitu toho bytia v tom, v tom klúde.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekné sviatky želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.